0: L'Auberge du Horla Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave Prusa, le Horla, par Guy de Maupassant. L'Auberge Pareil à toutes les hôtelleries de bois plantées dans les Hautes-Alpes, au pied des glaciers, dans ces couloirs rocheux et nus qui coupent les sommets blancs des montagnes, l'Auberge de Schwarenbach sert de refuge aux voyageurs qui suivent le passage de la gémie Pendant six mois, elle reste ouverte, habitée par la famille de Jean Hauser. Puis, dès que les neiges s'amoncellent, emplissant le vallon et rendant impraticable la descente sur l'oëch, les femmes, le père et les trois fils s'en vont, et laissent pour garder la maison le vieux guide Gaspard Harry avec le jeune guide Ulrich Künsi et Sam, le gros chien de montagne. Les deux hommes et la bête demeurent jusqu'au printemps dans cette prison de neige, n'ayant devant les yeux que la pente immense et blanche du Balmhorn, entourée de sommets pâles et luisants, enfermés, bloqués, ensevelis sous la neige qui monte autour d'eux, « Enveloppe, étreint écrase la petite maison, s'amoncelle sur le toit, atteint les fenêtres et mure la porte. » C'était le jour où la famille Hauser allait retourner à l'Oesch. l'hiver approchant et la descente devenant périlleuse. Trois mulets partirent en avant, chargés de hardes de bagages et conduits par les trois fils. Puis la mère, Jeanne Hauser, et sa fille, Louise, montèrent sur un quatrième mulet et se mirent en route à leur tour. Le père les suivait accompagné des deux gardiens qui devaient escorter la famille jusqu'au sommet de la descente. Ils contournèrent d'abord le petit lac, gelé maintenant au fond du grand trou de rochers qui s'étend devant l'auberge. Puis ils suivirent le vallon clair comme un drap et dominé de tous côtés par des sommets de neige. Une averse de soleil tombait sur ce désert blanc éclatant et glacé, l'allumait d'une flamme aveuglante et froide. Aucune vie n'apparaissait dans cet océan des monts, aucun mouvement dans cette solitude démesurée. Aucun bruit n'en troublait le profond silence. Peu à peu, le jeune guide Ulrich Künzi, un grand Suisse aux longues jambes, laissa derrière lui le père Hauser et le vieux Gaspard Harry pour rejoindre le mulet qui portait les deux femmes. La plus jeune le regardait venir, semblait l'appeler d'un œil triste. C'était une petite paysanne blonde dont les joues laiteuses et les cheveux pâles paraissaient décolorés par les longs séjours au milieu des glaces. Quand il eut rejoint la bête qui la portait, il posa la main sur la croupe et ralentit le pas. La mère Hauser se mit à lui parler énumérant avec des détails infinis toutes les recommandations de l'hivernage. C'était la première fois qu'il restait là-haut, tandis que le vieux Harry avait déjà quatorze hivers sous la neige dans le berce de Schwarenbach. Ulrich Kuncy écoutait sans avoir l'air de comprendre et regardait sans cesse la jeune fille. De temps en temps, il répondait « Oui, Madame Hauser !» Mais sa pensée semblait loin et sa figure calme demeurait impassible. Ils atteignirent le lac de Daube dont la longue surface gelée s'étendait toute plate au fond du Val. À droite, le Domenhorn montrait ses rochers noirs dressés à pic auprès des énormes moraines du glacier de Lemerne que dominait le Wittstrubel. Comme ils approchaient du col de la Gémie, où commence la descente sur l'oèche, ils découvrirent tout à coup l'immense horizon des Alpes du Valais, dont les séparait la profonde et large vallée du Rhône. C'était au loin un peuple de sommets blancs, inégaux, écrasés ou pointus et luisants sous le soleil. Le Michabel, avec ses deux cornes, le puissant massif du Wissehorn, le lourd bruneghorn la haute et redoutable pyramide du cervin ce tueur d'hommes et la dent blanche cette monstrueuse coquette puis au-dessous d'eux dans un trou démesuré au fond d'un abîme effrayant ils aperçurent l'oëche dont les maisons semblaient des grains de sable jetés dans cette crevasse énorme que finit et que ferme la gémie et qui s'ouvre là-bas sur le rhône le mulet s'arrêta au bord du sentier qui va serpentant, tournant sans cesse et revenant, fantastique et merveilleux, le long de la montagne droite, jusqu'à ce petit village presque invisible à son pied. Les femmes sautèrent dans la neige. Les deux vieux les avaient rejoints. « Allons, » dit le père Hauser, « adieu et bon courage, à prochain, les amis. » Le père Harry répéta, « à prochain. » Ils s'embrassèrent, puis Madame Hauser à son tour tendit ses joues, et la jeune fille en fit autant. Quand ce fut le tour d'Ulrich il murmura dans l'oreille de Louise, « N'oubliez point ceux d'en haut. » Elle répondit non, si bas, qu'il devina sans l'entendre. « Allons, adieu, » répéta Jean Hauser, « et bonne santé. » Et passant devant les femmes, il commença à descendre. Ils disparurent bientôt tous les trois au premier détour du chemin, et les deux hommes s'en retournèrent vers l'auberge du Schwarenbach. Ils allaient lentement, côte à côte, sans parler. C'était fini, ils resteraient seuls face à face quatre ou cinq mois puis gaspard harry se mit à raconter sa vie de l'autre hiver il était demeuré avec michel canol trop âgé maintenant pour recommencer car un accident peut arriver pendant cette longue solitude il ne s'était pas ennuyé d'ailleurs le tout était d'en prendre son parti dès le premier jour et on finissait par se créer des distractions des jeux beaucoup de passe-temps ulrich künsi écoutait les yeux baissés suivant en pensée ceux qui descendaient vers le village par tous les festons de la gémie. Bientôt, ils aperçurent l'auberge, à peine visible, si petite, un point noir au pied de la monstrueuse vague de neige. Quand ils ouvrirent, Sam, le gros chien frisé, se mit à gambader autour d'eux. « Allons, fils, » dit le vieux Gaspard, « nous n'avons plus de femmes maintenant, il faut préparer le dîner. Tu vas éplucher les pommes de terre. » Et tous deux, s'asseyant sur des escabeaux de bois, commencèrent à tremper la soupe. La matinée du lendemain sembla longue à Ulrich Künzi. Le vieux Harry fumait et crachait dans l'âtre, tandis que le jeune homme regardait par la fenêtre l'éclatante montagne en face de la maison. Il sortit dans l'après-midi et, refaisant le trajet de la veille, il cherchait sur le sol les traces des sabots du mulet qui avait porté les deux femmes. Puis, quand il fut au col de la gémie, il se coucha sur le ventre au bord de l'abîme et regarda Loèche. Le village dans son puits de rocher n'était pas encore noyé sous la neige, bien qu'elle vint tout près de lui, arrêtée nette par les forêts de sapins qui protégeaient ses environs. Ces maisons basses ressemblaient de là-haut à des pavés dans une prairie. La petite Hauser était là maintenant, dans une de ces demeures grises. Dans laquelle Ulrich Kintz se trouvait trop loin pour les distinguer séparément, comme il aurait voulu descendre pendant qu'il le pouvait encore. Mais le soleil avait disparu derrière la grande cime de Trouble et le jeune homme rentra. Le père Harry fumait. En voyant revenir son compagnon, il lui proposa une partie de cartes et ils s'assirent en face l'un de l'autre des deux côtés de la table. Ils jouèrent longtemps. Un jeu simple qu'on nomme la brisque, puis, ayant soupé, ils se couchèrent. Les jours qui suivirent furent pareils aux premiers, clairs et froids sans neige nouvelle. Le vieux Gaspard passait ses après-midi à guetter les aigles et les rares oiseaux qui s'aventurent sur ces sommets glacés, tandis qu'une riche retournait régulièrement au col de la gémie pour contempler le village. Puis ils jouaient aux cartes, aux dés, aux dominos, gagnaient et perdaient de petits objets pour intéresser leur partie. Un matin, Harry, levé le premier, appela son compagnon. Un nuage mouvant, profond et léger d'écume blanche s'abattait sur eux, autour d'eux, sans bruit, les ensevelissait peu à peu sous un épais et sourd matelas de mousse. Cela dura quatre jours et quatre nuits. Il fallut dégager la porte et les fenêtres, creuser un couloir et tailler des marches pour s'élever sur cette poudre de glace que douze heures de gelée avaient rendue plus dure que le granit des moraines. Alors ils vécurent comme des prisonniers, ne s'aventurant plus guère en dehors de leur demeure. Ils s'étaient partagés les besognes qu'ils accomplissaient régulièrement. Ulrich Kuncy se chargeait des nettoyages, des lavages, de tous les soins et de tous les travaux de propreté. C'était lui aussi qui cassait le bois, tandis que Gaspard Harry faisait la cuisine et entretenait le feu. Leurs ouvrages, réguliers et monotones, étaient interrompus par de longues parties de cartes ou de dés. Jamais ils ne se querellaient, étant tous deux calmes et placides. Jamais même ils n'avaient d'impatience, de mauvaise humeur ni de paroles aigres, car ils avaient fait provision de résignation pour cet hivernage sur les sommets. Quelquefois le vieux Gaspard prenait son fusil et s'en allait à la recherche des chamois. Il en tuait de temps en temps. C'était alors fête dans l'auberge de Schwarenbach et grand festin de chair fraîche. Un matin, il partit ainsi. Le thermomètre du dehors marquait dix-huit au-dessous de glace. Le soleil n'était pas encore levé, le chasseur espérait surprendre les bêtes aux abords du Vilschtroubel. Ulrich, demeuré seul, resta couché jusqu'à dix heures. Il était d'un naturel dormeur, mais il n'eut point osé s'abandonner ainsi à son penchant en présence du vieux guide toujours ardent et matinal. Il déjeuna lentement avec Sam, qui passait aussi ses jours et ses nuits à dormir devant le feu, puis il se sentit triste, effrayé même de la solitude, et saisi par le besoin de la partie de cartes quotidienne, comme on l'est par le désir d'une habitude invincible. Alors il sortit pour aller au devant de son compagnon, qui devait rentrer à quatre heures. La neige avait nivelé toute la profonde vallée, comblant les crevasses, effaçant les deux lacs, capitonnant les rochers, ne faisant plus entre les sommets immenses qu'une immense cuve blanche régulière, aveuglante et glacée. Depuis trois semaines, Ulrich n'était plus revenu au bord de l'abîme d'où il regardait le village. Il y voulut retourner avant de gravir les pentes qui conduisaient à Winstrobel. Loèche maintenant était aussi sous la neige, et les demeures ne se reconnaissaient plus guère, ensevelies sous ce manteau pâle. Puis, tournant à droite, il gagna le glacier de Lemerne. Il allait de son pas allongé de montagnard, en frappant de son bâton ferré la neige aussi dure que la pierre et il cherchait, avec son œil perçant, le petit point noir et mouvant au loin, sur cette nappe démesurée. Quand il fut au bord du glacier, il s'arrêta, se demandant si le vieux avait bien pris ce chemin. Puis il se mit à longer les moraines d'un pas plus rapide et plus inquiet. Le jour baissait, les neiges devenaient roses, un vent sec et gelé courait par souffle brusques sur leur surface de cristal. Une riche poussa un cri d'aigle aigu, vibrant, prolongé, la voix s'envola dans le silence de mort où dormaient les montagnes. Elle courut au loin, sur les vagues immobiles et profondes d'écume glaciales comme un cri d'oiseau, sur les vagues de la mer. Puis elle s'éteignit, et rien ne lui répondit. Il se mit à marcher. Le soleil s'était enfoncé là-bas, derrière les cimes que les reflets du ciel empourpraient en encore. Mais les profondeurs de la vallée devenaient grises, et le jeune homme eut peur tout à coup. Il lui sembla que le silence, le froid, la solitude... La mort hivernale de ces monts entrait en lui, allait arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être immobile et glacé. Et il se mit à courir, s'enfuyant vers sa demeure. Le vieux, pensait-il, était rentré pendant son absence. Il avait pris un autre chemin. Il serait assis devant le feu avec un chamois mort à ses pieds. Bientôt il aperçut l'auberge. Aucune fumée n'en sortait. Ulrich courut plus vite, ouvrit la porte. Sam s'élança pour le fêter, mais Gaspar n'était point revenu. Effaré, scie tournait sur lui-même, comme s'il se fût attendu à découvrir son compagnon caché dans un coin. Puis il ralluma le feu et fit la soupe, espérant toujours voir revenir le vieillard. De temps en temps, il sortait pour regarder s'il n'apparaissait pas. La nuit était tombée, la nuit blafarde des montagnes, la nuit pâle, la nuit livide, qu'éclairait au bord de l'horizon un croissant jaune et fin prêt à tomber derrière les sommets. Puis le jeune homme rentrait, s'asseyait, se chauffait les pieds et les mains en rêvant aux accidents possibles gaspard avait pu se casser une jambe tomber dans un trou faire un faux pas qui lui avait tordu la cheville et il restait étendu dans la neige saisi raidi par le froid en détresse criant perdu criant peut-être au secours appelant de toute la force de sa gorge dans le silence de la nuit mais où la montagne était si vaste si rude si périlleuse aux environs surtout en cette saison qu'il aurait fallu être dix ou vingt guides et marcher pendant huit jours dans tous les sens pour trouver un homme en cette immensité Ulrich Künzi, cependant se résolut à partir avec Sam si Gaspar Harry n'était point revenu entre minuit et une heure du matin. Et il fit ses préparatifs. Il mit deux jours de vivres dans un sac, prit ses crampons d'acier, roula autour de sa taille une corde longue, mince et forte, vérifia l'état de son bâton ferré et de la hachette qui sert à tailler des degrés dans la glace. Puis il attendit. Le feu brûlait dans la cheminée. Le gros chien ronflait sous la clarté de la flamme. L'horloge battait comme un cœur ses coups réguliers dans sa gaine de bois sonore. Il attendait l'oreille éveillée au bruit lointain, frissonnant quand le vent léger frôlait le toit et les murs. Minuit sonna, il tressaillit. Puis, comme il se sentait frémissant et apeuré, il posa de l'eau sur le feu afin de boire du café bien chaud avant de se mettre en route. Quand l'horloge fit un teinter une heure, il se dressa, réveilla Sam, ouvrit la porte et s'en alla dans la direction du Wilstrubel. Pendant cinq heures, il monta, escaladant des rochers au moyen de ses crampons, taillant la glace, avançant toujours et parfois allant au bout de sa corde, le chien resté en bas d'un escarpement trop rapide. Il était six heures environ quand il atteignit un des sommets où le vieux Gaspard venait souvent à la recherche des chamois. Et il attendit que le jour se levât. Le ciel pâlissait sur sa tête, et soudain, une lueur bizarre, née on ne sait d'où, éclaira brusquement l'immense océan des cimes pâles qui s'étendait à cent lieues autour de lui. On eût dit que cette clarté vague sortait de la neige elle-même pour se répandre dans l'espace. Peu à peu, les sommets lointains les plus hauts devinrent tous d'un rose tendre comme de la chair, et le soleil rouge apparut derrière les lourds géants des Alpes bernoises. Le riche se remit en route. Il allait comme un chasseur, courbé, épiant des traces, disant au chien Cherche, mon gros, cherche. Il redescendait la montagne à présent fouillant de l'œil les gouffres et parfois appelant, jetant un cri prolongé, mort bien vite dans l'immensité muette. Alors il collait à terre l'oreille pour écouter. Il croyait distinguer une voix, se mettait à courir, appelait de nouveau, n'entendait plus rien et s'asseyait, épuisé, désespéré. Vers midi, il déjeuna et fit manger Sam, aussi là que lui-même. Puis il recommença ses recherches. Quand le soir vint, il marchait encore, ayant parcouru cinquante kilomètres de montagne. Comme il se trouvait trop loin de sa maison pour y rentrer, et trop fatigué pour se traîner plus longtemps, il creusa un trou dans la neige et s'y blottit avec son chien sous une couverture qu'il avait apportée. Et ils se couchèrent l'un contre l'autre, l'homme et la bête, chauffant leur corps l'un à l'autre et gelés jusqu'au moelle cependant. Ulrich ne dormit guère, l'esprit hanté de vision, les membres secoués de frissons. Le jour allait paraître quand il se releva. Ses jambes étaient raides comme des barres de fer. Son âme faible à le faire crier d'angoisse, son cœur palpitant à le laisser choir d'émotion dès qu'il croyait entendre un bruit quelconque. Il pensa soudain qu'il allait aussi mourir de froid dans cette solitude, et l'épouvante de cette mort fouettant son énergie réveilla sa vigueur. Il descendait maintenant vers l'auberge, tombant, se relevant, suivi de loin par Sam qui boitait sur trois pattes. Ils atteignirent Schwarenbach seulement vers quatre heures de l'après-midi. La maison était vide. Le jeune homme fit du feu, mangea, et s'endormit tellement abruti qu'il ne pensait plus à rien. Il dormit longtemps, très longtemps, d'un sommeil invincible. Mais soudain, une voix, un cri, un nom, Ulrich, secoua son engourdissement profond, le fit se dresser. Avait-il rêvé Était-ce un de ces appels bizarres qui traversent les rêves des âmes inquiètes Non, il l'entendait encore, ce cri vibrant entrer dans son oreille et rester dans sa chair jusqu'au bout de ses doigts nerveux. Certes, on avait crié, on avait appelé Ulrich. Quelqu'un était là près de la maison. Il n'en pouvait douter. Il ouvrit donc la porte et hurla « C'est toi, Gaspard ?» de toute la puissance de sa gorge. Rien ne répondit. Aucun son, aucun murmure, aucun gémissement, rien. Il faisait nuit, la neige était blême. Le vent s'était levé, le vent glacé qui brise les pierres et ne laisse rien de vivant sur ces hauteurs abandonnées. Il passait par souffle brusque, plus desséchant et plus mortel que le vent de feu du désert. Une riche de nouveau cria Gaspard « Gaspard 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 !» Puis il attendit tout demeura muet sur la montagne alors une épouvante le secoua jusqu'aux os d'un bond il rentra dans l'auberge ferma la porte et poussa les verrous puis il tomba grelottant sur une chaise certain qu'il venait d'être appelé par son camarade au moment où il en rendait l'esprit de cela il était sûr comme on est sûr de vivre ou de manger du pain le vieux gaspard harry avait agonisé pendant deux jours et trois nuits quelque part dans un trou dans un de ces profonds ravins immaculés dont la blancheur est plus sinistre que les ténèbres des souterrains. Il avait agonisé pendant deux jours et trois nuits, et il venait de mourir tout à l'heure en pensant à son compagnon. Et son âme, à peine libre, s'était envolée vers l'auberge où dormait Ulrich, et elle l'avait appelé de par la vertu mystérieuse et terrible qu'ont les âmes des morts de hanter les vivants. Elle avait crié, cette âme sans voix, dans l'âme accablée du dormeur. Elle avait crié son adieu dernier, ou son reproche, ou sa malédiction sur l'homme qui n'avait point assez cherché. Et Ulrich la sentait là, tout près, derrière le mur, derrière la porte qu'il venait de refermer. Elle rôdait comme un oiseau de nuit qui frôle de ses plumes une fenêtre éclairée, et le jeune homme éperdu était prêt à hurler d'horreur. Il voulait s'enfuir et n'osait point sortir. Il n'osait point et n'oserait plus, désormais, car le fantôme resterait là jour et nuit autour de l'auberge, tant que le corps du vieux guide n'aurait pas été retrouvé et déposé dans la terre bénite d'un cimetière. Le jour vint et Kunsi reprit un peu d'assurance au retour brillant du soleil. Il prépara son repas, fit la soupe de son chien, puis il demeura sur une chaise immobile, le cœur torturé pensant au vieux couché sur la neige. Puis, dès que la nuit recouvrit la montagne, des terreurs nouvelles l'assaillirent. Il marchait maintenant dans la nuit noire éclairée à peine par la flamme d'une chandelle. Il marchait un bout à l'autre de la pièce à grands pas, écoutant, écoutant si le cri effrayant de l'autre nuit n'allait pas encore traverser le silence morne du dehors. Et il se sentait seul le misérable, comme aucun homme n'avait jamais été seul. Il était seul dans cet immense désert de neige, seul à deux mille mètres au-dessus de la terre habitée, au-dessus des maisons humaines, au-dessus de la vie qui s'agite, bruit et palpite, seul dans le ciel glacé. Une envie folle le tenaillait de se sauver n'importe où, n'importe comment, de descendre à Loèche en se jetant dans l'abîme. Mais il n'osait seulement pas ouvrir la porte, sûr que l'autre, le mort, lui barrerait la route pour ne pas rester seul non plus là-haut. Vers minuit, là de marcher, accablé d'angoisse et de peur, il s'assoupit enfin sur une chaise, car il redoutait son lit comme on redoute un lieu hanté. Et soudain, le cri strident de l'autre soir lui déchira les oreilles, si suraigu qu'une riche étendit les bras pour repousser le revenant, et il tomba sur le dos avec son siège. Sam, réveillé par le bruit, se mit à hurler comme hurlent les chiens effrayés, et il tournait autour du logis, cherchant d'où venait le danger. Parvenu près de la porte, il flaira dessous, soufflant et reniflant avec force, le poil hérissé, la queue droite et grognant. Kunsi, éperdu, s'était levé, et tenant par un pied sa chaise, il ne cria. N'entre pas. N'entre pas. N'entre pas, ou je te tue. Et le chien, excité par cette menace, aboyait avec fureur contre l'invisible ennemi que défiait la voix de son maître. Sam, peu à peu, se calma et revint s'étendre auprès du foyer, mais il demeura inquiet, la tête levée, les yeux brillants et grondant entre ses crocs. Ulrich, à son tour, reprit ses sens, mais comme il se sentait défaillir de terreur, il alla chercher une bouteille d'eau de vie dans le buffet, et il en but coup sur coup plusieurs verres. Ses idées devenaient vagues, son courage s'affermissait, une fièvre de feu glissait dans ses veines. Il ne mangea guère le lendemain, se bornant à boire de l'alcool, et pendant plusieurs jours de suite, il vécut sous comme une brute dès que la pensée de gaspar harry lui revenait il recommençait à boire jusqu'à l'instant où il tombait sur le sol abattu par l'ivresse il restait là sur la face ivre mort les membres rompus ronflant le front par terre mais à peine avait-il digéré le liquide affolant et brûlant que le cri toujours le même Ulrich, le réveillait comme une balle qui lui aurait percé le crâne et il se dressait chancelant encore étendant les mains pour ne point tomber appelant sam à son secours et le chien qui semblait devenir fou comme son maître se précipitait sur la porte, la grattait de ses griffes, la rongeait de ses longues dents blanches, tandis que le jeune homme, le col renversé, la tête en l'air, avalait à pleine gorgée comme de l'eau fraîche après une course, l'eau de vie, qui tout à l'heure endormirait de nouveau sa pensée et son souvenir, et sa terreur éperdue. En trois semaines, il absorba toute sa provision d'alcool. Mais cette saoulerie continue ne faisait qu'assoupir son épouvante, qui se réveilla plus furieuse dès qu'il lui fut impossible de la calmer l'idée fixe alors exaspéré par un mois d'ivresse et grandissant sans cesse dans l'absolue solitude s'enfonçait en lui à la façon d'une vrille il marchait maintenant dans sa demeure ainsi qu'une bête en cage collant son oreille à la porte pour écouter si l'autre était là et le défiant à travers le mur puis dès qu'il sommeillait vaincu par la fatigue il entendait la voix qui le faisait bondir sur ses pieds une nuit enfin pareil au lâche poussé à bout il se précipita sur la porte et l'ouvrit pour voir celui qui l'appelait et pour le forcer à se taire. Il reçut en plein visage un souffle d'air froid qui le glaça jusqu'aux os, et il referma le battant et poussa les verrous, sans remarquer que Sam s'était élancé dehors. Puis, frémissant, il jeta du bois au feu et s'assit devant pour se chauffer. Mais soudain il tressaillit. Quelqu'un grattait le mur en pleurant. Il cria éperdu. « Va-t'en !» Une plainte lui répondit longue et douloureuse. Alors tout ce qui lui restait de raison fut emporté par la terreur. Il répétait « Va-t'en !» en tournant sur lui-même pour trouver un coin où se cacher. L'autre, pleurant toujours, passait le long de la maison en se frottant contre le mur. Ulrich s'élança vers le buffet de chêne plein de vaisselle et de provisions, et le soulevant avec une force surhumaine, il le traîna jusqu'à la porte pour s'appuyer d'une barricade. Puis, entassant les uns sur les autres, tout ce qui restait de meubles, les matelas, les paillasses, les chaises, il bouche à la fenêtre, comme on fait lorsqu'un ennemi vous assiège. Mais celui du dehors poussait maintenant de grands gémissements lugubres, auxquels le jeune homme se mit à répondre par des gémissements pareils. Et des jours et des nuits se passèrent sans qu'ils cessassent de hurler l'un et l'autre. L'un tournait sans cesse autour de la maison et fouillait la muraille de ses ongles avec tant de force qu'il semblait vouloir la démolir. L'autre, au-dedans, suivait tous ses mouvements, courbé, l'oreille collée contre la pierre, et il répondait à tous ses appels par d'épouvantables cris. Un soir Ulrich n'entendit plus rien, et il s'assit tellement brisé de fatigue qu'il s'endormit aussitôt. Il se réveilla sans un souvenir, sans une pensée, comme si toute sa tête se fût vidée pendant ce sommeil accablé. Il avait faim, il mangea. L'hiver était fini. Le passage de la gémie redevenait praticable, et la famille Hauser se mit en route pour rentrer dans son auberge. Dès qu'elles eurent atteint le haut de la montée, les femmes grimpèrent sur leurs mulets, et elles parlèrent des deux hommes qu'elles allaient retrouver tout à l'heure. Elle s'étonnait que l'un d'eux ne fût pas descendu quelques jours plus tôt, dès que la route était devenue possible, pour donner des nouvelles de leur long hivernage. On aperçut enfin l'auberge encore couverte et capitonnée de neige. La porte et la fenêtre étaient closes. Un peu de fumée sortait du toit, ce qui rassura le père à Hauser, mais en approchant il aperçut sur le seuil un squelette d'animal dépecé par les aigles, un grand squelette couché sur le flanc. Tous l'examinèrent. — Ça doit être Sam, dit la mère. Et elle appela. Hey, — Hé, Gaspard un cri répondit à l'intérieur un cri aigu qu'on eût dit poussé par une bête le père hauser répéta hé hey, gaspard un autre cri pareil au premier se fit entendre alors les trois hommes le père et les deux fils essayèrent d'ouvrir la porte elle résista ils prirent dans l'étable vide une longue poutre comme bélier et la lancèrent à toute volée le bois cria céda les planches volèrent en morceaux puis un grand bruit ébranla la maison et ils aperçurent dedans derrière le buffet écroulé un homme debout avec des cheveux qui lui tombaient aux épaules, une barbe qui lui tombait sur la poitrine, des yeux brillants et des lambeaux d'étoffe sur le corps. Il ne le reconnaissait point, mais Louise Hauser s'écria, « C'est Ulrich, maman !» Et la mère constata que c'était Ulrich, bien que ses cheveux fussent blancs. Il les laissa venir, il se laissa toucher, mais il ne répondit point aux questions qu'on lui posa, et il fallut le conduire à l'hôpital où les médecins constatèrent qu'il était fou et personne ne sut jamais ce qu'était devenu son compagnon la petite hauser faillit mourir cet été-là d'une maladie de langueur qu'on attribua au froid de la montagne fin de